0: Tak dnes ráno pokračujeme našich studiu v Matošový Evangelia. Tak Matouš 5. A znovu máme před sebou kázání, nazývaný kázání nahoře. A jako vždycky budu číst od prvního verše až do verše, 16. Tak Matouš 5, 1 až 16. Když spatřil zástupí, vystoupil nahoru a když se posadil, přistoupili k němu jeho učeníci. Tu otevřel ústa a učil je, blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo plačou, neboť oni budou potěšení. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po neboť oni budou nasícení. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. Blaze těm, kdo jsou pronásrovaní pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásrovat a lživě mluvit proti vám všeckou zlé kvůli mně, radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásorovali i proroky, Těři byli před vámi. Vy jste sůl země. Jestliže však sůl bude chutí, čím bude osolená? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skrytou městou ležící nahoře. A když ho rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu a svícen. A svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdávali slavu všemu otci v nebesích. Amen. Tak dnes pokračujeme v tom textu. Náš text dnes ráno je, jsou verše 11 a 12. A v posledních verších ježíšova úvodu najdeme vrcholný vlastnost toho kázání. Co bych řekl, že je nejdůležitější kvalita křešťana? Co bych řekl, že je největší způsob, jak má být tvoje občanství v Božím království podvrzené? Možná největší podvrzený je, kolik písmo kolik výsma křesťan zná, nebo kolik hodin tráví v modlitbě, nebo možná kolik brečí kvůli svému říku, kolik spravedlností je v jeho skutcích, a kolik čistoty je v jeho srdci, nebo snáď je to, s kolika lidmi si sdílel evangelium. Nebo ještě srozmetelnější, kolik si byl používán Bohem, Často nejvíc oceňujeme ti, kteří hodně kážou a slouží Bohu. Ve čtvrtek zemřel evangelista Billy Graham. No už, v, už to o tom víte, bylo mu 99 let. Byl asi nejznámější křesťan, jestli můžu říct něco takového, ale asi byl nejznámější křesťan na světě. Říká je, že jeho kázání dosáhla více lidí než každého kázatele v historii křesťanství. Že dosáhla stovky milionů lidí po celém světě. Ocenujeme muže jako Grahama, jako Paula Washera, Stevena Lawsona, Johna McAldrua, Jaroslava Krnala i Rádka Koláříka, možná v Daniela Ramovského. Aleže, takoví muži jsou vzácní z dobrého důvodu. Bratře sestry, kdo je nejvíc oceňovaný před Kristem. Kdo dostane největší odměnu přicházejícím království? Jaké blahoslavenství je na vrcholu? Jaká vlastnost nejvíc potvrzuje, že patříš k Božímu království? Odpověd je před námi. Verši 10. Ježíš říká: Blaze těm, kdo jsou pronásrováni pro spravedlnost. Já nevím, jak reagovali posluchači, když to slyšeli poprvé. Ježíš pokračoval: Blaze chudým v duchu, tak to dává smysl. Blaze těm, kdo plačou, nebo oni budou potěšeni. Oni byli zlom, zlomený kvůli hříchu. Blaze tichým. Blaze těm, kdo hladově je řízný po spravodnosti, to dává smysl, křesťan to má dělat. Ale bláze, těm, kdo jsou pronásorovaný pro spravodnost? Nebo možná to není, co Ježíš řekl ve skutečnosti. Možná to bylo špatně přeloužené v našich Biblich. Možná Ježíš myslel, blázen ten, kdo je pronásorován pro spravodnosti nebo možná papežové a arcibiskupé v minulosti to měli správně, bláze těm, kterou pronásledují pro správnost. A není nejco řekl náš pán. Myslel, že utrpení a pronásledovány jsou vrcholné atrputí pro občana nebeského. A že každý, který opravdu tomu království patří, může očekávat prodivenství. A aby to zdůraznil, Ježíš přestal mluvit obecně. Přestal mluvit o ostatných. Přestal říct blaze těm. Tady v našem textu, v verších 11 a 12, Ježíš říká, blaze vám. Blaze vám, když vás budou tupit. A z tohoto textu vyplývá čtyři důležité otázky. Čemu budeme čelit? Proč tomu musíme čelit? Jak musíme reagovat, když tomu čelíme? A proč musíme takhle reagovat? To jsou čtyři otázky, které přirozeně vyplývají z tohoto textu a na které náš pán nám dává odpovědi. To je náš cil dnes ráno. Podívejme se na první otázku. Čemu budeme čelit? Čemu může občan Božího království očekávat čelit na podníkově cestě? Verze 11 jasně říká. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásrovat, živě mluvit proti vám všeckou zlé. Nejprve si všimněte, že Ježíš neříká pokud, ale když každý křesťan bude pronásledován do určité míry. Někteří budou čelit větší perzegucí a další menším formám perzeguce. Někteří už mají pronásledování v minulosti, další mají to ještě před sebou. A tady Ježíš začíná s nejmenší, nebo s nejmenší cenou. Tupit. Přeloží slovo, které znamená vyčítat, zlořečit, vysmívat se, urážet. V písmu čteme, jak Guliáš tupil armády živého Boha a vysmíval se Davidovi. A sírský král ostouzel Jeruslem, že důvěřoval hospodinu a vysmíval se hospodinu. A to je přesně, čemu boží lid čelil od všech dob. Takový druh není, není fyzicky. Není bičováný nebo tíráný, ale musíme chápat, že to ještě boli. Nemůžeme předstírat, že tupení neboli. Nemůžeme předstírat, že to není velká cena. Nemůžeme předstírat, že nám nevadí, co další si o nás myslí a říkají. Je velmi bolestivé, když další si myslí, že jsme idioty, že jsme hloupí. Nebo že jsme neschopný myslet za sebe. Možná si žák nebo student a další studenti ve škole jsou určité atieste. Je pravě podobně, že někdy studenty i učitelé se ti budou vysmívat, že ty věříš v mitus. Budou říkat, že jsi hloupý nebo naivný nebo jenom posloucháš rodiče. Že tvoje rodiče vymývají tvůj mozek a že jsi otrok náboženství a hloupostí a že potřebuješ věřit vědě a že každý ví, že tento dokonalý svět je důsledkem exploze, které vytvořila. Možná tvoji vlastní přátelé se tím budou vysmívat, že nemáš přítelkyni nebo přítele, že jsi nikdy nepolíbil někoho nebo že jsi ještě pana. Možná muži v práci se ty budou vysmívat, když odmítneš se dívat na pornografii, nebo možná tvůj šéf se rozlobí, když říká, že jsi křesťan a proto nebudeš měnit čísla, aby firma platila méně dáně. Nejvíme, co přijde, ale víme, že to přijde. A navíc Ježíš opakuje, co řekl ve verši 10, že budeme pronásledováni. Budeme naháněni, začený, ublížený, mučený i zavrážděný. Abel byl pronásrovan svým vlastním bratrem. Josef byl pronásrovan svými vlastními bratry. David byl pronásrovan. Daniel byl pronáslován. Ježíš byl pronáslován. apostolové byli pronáslováni. Raní křesťany byli hodně pronáslováni říbem. Nero pokučil křesťany v teru a používal je jako živé svíčky. Další byli balení do kuží zvířat a hozený divokým psům, a roztrhaní na kusy. Jak víte, lidé přesně tady v této zemi byli pronáslováni. V roce 1694, čtyři roky po bitvě na Bílé hoře, život pro evangelikální křesťany v Česku a na Morávě byl velmi češký. Byla celou řadou dekretů zahájena v českých zemích systematická rekatolizace. Všichni zbývající nekatoličtí faráři a učitelé z Čech a z Moravy byli vypovězní. Císař a katolický arcibiskup jmenovali světské a duchovní komisáře, kteří měli společnými silami v příprádě potřeby i za vojenské asistence donutit všech obyvatele Čech a Moraví k přijetí katolického význání. Generální vizitatoři pak měli dohlédnout na obsázené církve katolickými, duchovními nebo aspoň za pravidelného konání katolických bohustužeb ve všech církvích. krajští hejtmane, kteří byli sami často ještě evangeliky, dostali zvláštní instrukcí k nově vypsaného všeobecně platného pořádku. Domácí poubožnosti byly zakázeny pod pokutou s zlatík nebo půl roku vězení. To by zničilo každou rodinu. Katolické svatky měly být přísně dodržovány. Neúčast na mši měla být trstaná pukutami. Rodiče, kteří měli děti v učení, na ne- tako, nekatolický místek je měli vzít zpět. Vyučovány mláře po domech bylo trestné. Děti nekatoliků neměly být přijímaní do účení. Odkazy umírajících ne- nekatoliků neměly být respektovaní. Chudí neměly být trpní ve špitalech. Nebyli ochotní stát se katoliky. Kdo by řekl nebo zpíval něco neslušného proti katolické církvi, nebo domu rakouskému, ten má bezevší milosti hrdlou i státek ztratit. To je norma. Největší abnormálita křesťanu nakladně je, že jsme vůbec nebo málo pronásorováni. Taková doba není jako normální. Musíme být připravení. Je na další formy persekuce, na to, co Ježíš zmíní v další frázi, že budu lživě mluvit proti vám všecko zlé. Fyzický význam slova přelouženého jako zlé znamenal nemocný. I v češtině říkáte jemu zlé, jemu špatně, má nějakou nemoc. A tady Ježíš nemluví fyzicky, ale když lživě mluvit proti vám všechno zle. Takovým útokem člověk říká věci, které onemocňují povahu a charakter dalšího, aby další mysleli o tobě špatně. Je to skoro horší než tupený, protože místo toho, aby člověk řekl věci přímo tobě, aby se mohl bránit, Pomluva působí, aby tvoje reputace byla úplně zničena. I předtím, než o tom víš. Ježíš byl obžalován z toho, že měl démona a že trávil čas s prostudkami. Další ho obvinili z toho, že, že byl žrout a piján. A nakonec ho obvinili z převratu a rozvratnosti rozvrat, a skrze interky působili Ježíšovu smrt. Rána církev byla obvinována z kanabolismu, protože večeře páně reprezentovalo tělo a krev Ježíše Krista. Byli obviněni z orgií, protože se setkávali pozděj večer nebo v jeskyni. Nero úspěšně obvinoval křesťany ze zapálení Říma a ovoněl satanskou pomstu proti církvi. Můžeme s tím počítat. Ti, kteří se chovají nejvíc spravedlivě, budou zrořečení jako nejhustnější. První se tuckým 3 tři až čtyři. Pavel tam píše: aby se nikdo nezmítal v těchto soužených. Sami přece víte, že k tomu tu jsme. Vždyť když jsme byli u vás, předem jsme vám říkali, že nás čeká soužení. To, jak víte, se i stalo. Bratře, sestry. Ježíš Kristus nám dal to slovo, abychom byli připraveni. Abychom počítali tu cenu, kterou musíme platit, jestli chceme ho následovat. Takovým věcem a daleko více budeme muset čelit. Ale proč? Z jakého důvodu? Najdeme důležitou odpověď ještě ve verši 11. Proč tomu musíme čelit? Blaze vám, když vás budou tupit a pronásorovat a lživě mluvit proti vám všechno zlé kvůli mě. Fraze kvůli mě je důvod, příčina, pohnutka našeho pronásorování. Ježíš mluví o každém strádaný a utrpený, kterému budeme čelit v našich životech. Mezi námi budou lidé, kteří budou muset čelit fyzickým problémům, mrtvicím, infarktům, rakovině a dalším nemocem. Někteří budou čelit finančním problémům, bankrotu, ztratí práce, nedostatku peněz. Každý z nás bude čelit stejným problémům, kterým musí čelit svět. Ale tady ve verši 14 Ježíš mluví o velmi specifickém utrpení. Budeme pronásrovaní kvůli naší identifikaci s Kristem. Kvůli mě znamená, že lidé budou vidět, že jsme násorovníci Ježíše Krista a kvůli tomu budou nás pronásrovat. Nemůžeme přecenit důležitost těch dvou slov. Kvůli mě kvůli Ježíši, kvůli Pánu. Vrátě sestry, náš svět je je plný hrdinu. Mnozí položí své životy pro ostatní. V Círii je skupina lidí, kteří se jmenuje Bile Přilby. Chodí do míst, která byla bombardovaná a riskují své vlastní životy, aby zachránili uvězněné lidé. Často Vidíme fotky těch statečných mužů se zraněným člověkem ve sviku rukou, když běží přes ulicí za neřáděně sutinami. A ti lidé riskují své životy pro ostatní. A často, když se snaží dalšího zachránit, přijdou další bomby a rakety. A ti muži jsou ve centru bombardovány a často přijdou o končetiny své životy. Díváme se kolem nás a vidíme muže i ženy ochotné riskovat svoje životy pro ušlechtilé skutky. Ve všech dobách jsou vojáci: kteří položili svoje životy pro krále a zemi, manželé kteří položili svoje životy pro svou rodinu, maminky které položili svoje životy pro svět děti. I děti můžou položit svoje životy. Před dvěma týdny mladý kluk chodil po slabém ledě na rýdniku a s parodou mrazivé vody. Jeho kamarád, který ho varoval, aby nechodil po rybníku šel do vody pro něho a zachránil ho. A však on sám se utopil. Lidi, kteří položili svoje životy pro dalšího člověka. Ale Ježíš tady říká, bláze těm, blaze vám, kterou trpí, Fulimje, Kdo je nenáviděn Fulimje, Který je považován za bahnou společnosti k A všimněte si, že náš pán počítá toho, kdo trpí pro něho jako blahoslaveného. Nejříká, nejdělej to, nejstojí to za to, nejsem toho hoden. Bratře, sestry, jaký člověk by ti řekl, že tvůj život patří jemu. Že stojí to za to, aby ty zemřel pro něho. Jak bys reagoval, kdyby člověk ti řekl, jak si aby jsi zemřel pro mě? To je diktátor. Když jeden člověk říká, že celá armáda musí být ochotná, aby zemřel pro něho. To je megaloman. To je Hitler, Mao, Stalin. A to je, co je náš pán? Je Ježíš Kristus megaloman? Protože říká, že, že stojí to, abys, abys byl pronasladován pro něho? Protože sestry, víme, že to není tak. Protože víme, co Ježíš Kristus udělal pro nás. král vesmíru a stvořitel, každé bůh se stoupil sem, aby zemřel. Aby trpěl. Aby byl mučen, aby byl popraven. A za co? Za jaké činy a zlé věci byl popraven? To je důležitá otázka. Za jaké činy a zlé věci byl Ježíš popraven? A otázka je, za naprostou každý zlý čin, který člověk může činit a vymýšlet. Ježíš byl popraven kvůli modlářství, Ježíš byl popraven kvůli hlaný, byl popraven kvůli kradený, smělstvu, cizolouštví, vražděný, Čelo trestu kvůli znásilnění, sodomii, pedofilii, Ježíš byl potrestán za každý zlý skutek známý člověku. I když on sám nespáchal ani jeden z těch říchů. Na Gogotě každý řík, každý odpor, každá hnusná a ošklivá věc, která byla vymýšlena a udělana námi, byla připsaná na účet Ježíše svým vlastným orcem. Bůh se divá na Ježíše, jako by on byl modlář, jako by on byl hlář, jako by on byl atista, jakoby on byl sobec, jako by on byl sezoložník, jako by on byl vrah a sexuální násilník. Bůh se dival na svého vlastního svatého syna, Jakoby on byl Markus, jako by on byl Martin, Jakoby on byl Gina. Bůh, Otec, dál Bohu, Synu, to, co nám patřilo. Věčný planoucí hněv Boží, který byl rozstřížený po světě nad každým hříšníkem, se skromáždil na jednom místě na světě. A když moře Božího hněvu bylo výlité na Ježíše, Ježíš Kristus pil každou kapku. A Boží slovo jasně říká, že tím skutkem Ježíš nás zachránil. Písmo říká, že díky Ježíši teď máme čistý rejstřík pred, před Bohem. Té ceny musíme bát pekla a trestů u Božího soudu. se, sestry, jasný odpověď na to, proč musíme být ochotní trpět. Ježe Ježíš Kristus trpěl pro nás. A trpěl něco, co teď nemusíme mít trpět. Teď nemusíme stát před Božím soudem a slyšet odejde. Ale chci vám ukázat ještě víc, jak musíme reagovat, když tomu čelíme. Říká Ježíš, rádujte se a já sejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Nemůžeš najít silnější slovesa, radovat se a jásat. V Lukášovi 6:23 Ježíš to slovně říká, v onen den se zaradujte se, nebo zaradujte a poskočte. Poskočte. Proč? Proč, že teď nemusíš čelit peklu? Radojte se teď, že nemusíš čelit svatému Bohu? říká, radujte se, protože dostanete odměnu za vaše utrpení. Protože sestry, chci, abyste to chápili, že to nedává smysl. To, to nedává smysl. Ježíš trpěl pro nás, už zaplatil za naše hříchy. Už jsme čistí, už máme všecko v Kristu. A chvíli tomu, co Ježíš Kristus udělal pro nás, to, to, to dává smysl, že tady na zemi budeme muset být pronásledováni, že budeme muset čelit persekuci. To dává smysl. Ježíš zaplatil daleko větší cenu a ve srovnání s tým musíme trošičku trpět pro něho. To je, to je fér, to je správně. Už jsme dostali odměnu. A Ježíš říká, že, že ještě dostaneme další. Že Bůh rád dává odměny, i když si to nezasloužíme. I když jsme už dostali. A tady Ježíš nejenom říká, že dostaneme odměnu, ale hojnou odměnu. Když někdo říká, já mám pro tebe darek, tak já jsem nadšený. Ale když říká, já mám obrovský darek pro tebe. Hlubouký, velký, drahý darek. Více těší. A Ježíš nejenom říká hojnou odměnu, ale věčnou odměnu v nebesích. Kde je neníčí mol, ani res, a kde se zlodějí, neprokapavají, ani nekradou. Protože jestli jako odměnu jakou odměnu dostane voják, který položil svůj život pro svůj národ? Možná medálie? A vojenský pocty, krásný pořeba, elegantní náhrobní kámen. Možná prezident říká o něm nějaká pěkná slova. Ale ve skutečnosti se dostané ten voják. Nic. Už je pryč. Taková odměna je formální. Je to, je to formalita. Je to pro jeho rodiče. Je to pro jeho sorozence. Je to pro, pro další vojáky, aby si nemysleli, že promarnuje svoje životí. Ale ten voják, který položil svůj život, nedostal vůbec nic. A Ježíš říká, že křesťan bude mít odměnu. A bude, bude zažívat svoji odměnu. A já musím vyznávat, že, že tomu ne, nevěřím. Že moje oči jsou tady na zemi. Já hledám, já hledám odměnu u lidí. Já hledám odměnu tady na zemi. A možná máte stejný problém. A Ježíš říká, že naše budoucnost bude tak úžasná a tak lepší, než naše pozemské životy. A musíme tomu věřit. Musíme věřit tomu, co píše Pavel v 2. Korinském 4, 17 až 18. To naše. Nínější, lehké, soužený nám totiž působí nesmírně veliké břímě věčné slávy. Když nehledíme na věci viditelné, ale na neviditelné, nebo viditelné věci jsou doučasné, jsou doučasné. Neviditelné však věčné. V pošem království po tisíce a tisíce letek potěšený. Nikdy nebudeme moment, když naše odměna skončí. Nejpřijde doba, když se budeme muset rozloučit s naším spacetelem, když budeme se muset rozloučit s našimi kamarády a přáteli, s bratry a sestrami. Nebudeme muset znovu čelit persekucí, nenávistí. Vaše radost se bude jenom zvyšovat a zvyšuje se. A v nebi, když srovnáváš svou odměnu se svou obětí, kterou si udělal na zemi, Budeš nad tím přemýšlet, proč si nebyl ochotný trpět i více. Rozumíte mi? Tak odměna bude tak obrovská. A ve srovnání tvoje oběd bude tak mala. Není nějaký pozemský srovnání s takovou odměnou, kterou dostaneme. Voják, který polouží svůj život, nedostane nic takového. Dělný, který hodně makal v dolek a zničil své tělo kvůli práci, nedostane dostatečnou odměnu. Není žádná pozemská oběd, která může být vhodně odměněna. Ale Ježíš říká, že když trpíme pro něho, naše odměna bude daleko daleko větší než naše oběd. A bude odměna, kterou budeme moc zažívat na věky věku. Proto je říká, Zaradujte se, poskočte. Lidi šílí, když, když ty stoky, když Wall Street má vysoký body. A následující týden nemá vůbec nic. Ale bratři a sestry, každý je pronásodování. Každá bolest Každé špatné slovo proti tobě kvůli Kristu znamená větší a větší a větší a větší odměna. A na konci Ježíš říká, stejně pro nás i pro doky, kteří byli před vámi. Ježíš ty myslí, že když pro něho trpíte, patříte ke skupině nejsvatějších mužů na planetě. Chci, abyste chápili, že Ježíš tady nemluví o, o, o slavných kazatelích. Jeho, jeho důraz není, že byly dobré kazatele. Nejříká, že ty musíš být prorok, že ty musíš mít dár kázání, nebo uzdravovaný aby to zážil, aby jsi patřil mezi nimi. A chci znovu, abyste jste chápili, tady ve verších 3 až, až 12, Ježíš nemluví o duchovník darek. Máme tady před sebou atributy, vlastnosti, které patří každému skutečnému křesťanovi v každé době, v každé zemi, v každé církvi. A otázka je, jestli ty vlastnosti označují tebe. Vidíš ty věci ve svém životě. I poslední atribut bude do určité míry vidět ve tvém životě. A proto Ježíš nás připravuje, abychom byli připrávni reagovat. Tři věci na závěr. Jak můžeme připravit, co máme dělat, když čelíme pro nás rovaní. Za prvé, modlete se za své nepřátele. Máte už pět 44 až 48. Já však vám pravím, milujete své nepřátele, že těm, kdo vás proklínají, dobře číjte těm, kdo vás nenávidí. A modlete se za ti, kteří vás uražejí a pronástrují. Abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích, neboť on nechává své stůnce vycházet nad zlými i dobrými a dešť prosílá nás na, spra- na spravedlivé i nespravedlivé. Jestliže si zamilujete ti, kteří vás milují, jakou máte odměnu, což i celníci to totéž? A pozdravíte-li jen své bratry, co činíte, co činíte navíc? to totež i pohane? Buďte tedy dokonali, jako je dokonali vás, váš nebeský otec. Jednoduchá otázka. Kdy Bůh vás zachránil? V jakém stavu jsme byli, vůči jemu. Bůh nás zachránil. Bůh se nad námi slitoval, když jsme ho nenáviděli. A proto Bůh očekává, že budeme dělat stejně. Největší podvrzný, že patříš Bohu je, že budeš milovat své nepřátele stejně, jak Bůh tebe miloval, když si byl jeho nepřítelem. Za druhé, skromáždujte Boží slovo ve svém srdci. Skromáždujte Boží slovo ve svém srdci. Dana to změnila ve středu na studiu. Je to naprosto důležité. Protože, bratři a sestry, když jste ztratili všecko, když oni vzali všecko od tebe, všetně, včetně tvou Bibli. Jediná věc, kterou budeš mít, je to, co je ve své hlavě. Jediná Bibli, nebo jediná Bible, kterou budeš mít, je ta Bible, která je schována ve svém mozku. Žám 112, verš 161. 161 tam mě bezdůvodně pronásledují. Mé srdce se třese před tvým slovem. Musíme skromáždovat Boží slovo naši myslí, aby být Pro následovaný bude daleko češí, pokud nemáš Boží slovo ve svém srdci. Za třetí velmi praktický. Nepoplette persekucí pro Ježíše s persekucí kvůli píše a tvrdhlavosti. Už jsme co Ježíš už nám řekl. V verši 7. Blahoslavný, milosrdný, nebo oni dojdou milosrdenství. Druhý Timotový 2, verš 24 až 26. Pánův otrok se nemá nemá hádat, nýbrž má být pří, <laughs> přivětivý ke všem, schopný učit, má být trpělivý a v tichosti kádat odpůrce. Snad jim dá Bůh pokány k poznání pravdy a proberou se z léčky, do které byly od něj chyceny, aby činili jeho vůli. Prostě sestry, když Mluvíme o Kristu, musíme o něm mluvit v lásce a ve vší trpělivosti. Ježíš byl tvrdší na tí, kteří byli kazatele, na tí, kteří byli učitele, na tí, kteří byli vedoucí, boží lidí. Tak buď tě tvrdý na falečné učitele. a ne na atisty a nevěřící. Vzpomeňte si, kdo, kdo sdílel Evangelium s tebou a jak to udělal. Vzpomeňte si, jak ty lidi byli tak trpěliví s tebou. Jak Bůh ti ukázal lásku skrze ně A pokud udělej stejně. A ukáz světu. Velký zázrak. Že když oni tebe pro nás sledují, budeš je milovat. Pane Ježíši, děkujeme ti čemu jsi čelil pro nás. Děkujeme ti, pane. Za co jsi zaplatil. Pane děkuji ti, že ty jsi nám dal velký privilegium. Vyznáváme, že. To často nebereme jako privilegium a vyznáváme, že je to ten jeden atribut, který asi moc ne- nechceme. Ale pane, víme, že je to úplně posledný, protože je to nejčeší, ale taky vůj tomu, že to působí největší odměnu. Pane, vyznávám, že ještě nejsem tak dostatečný, abych těbe prosil, abys mi dal persekucí, ale pane, můžu Tebe prosit, abys nás připravil. Pane, buď s námi, když přijde pro nás orvání. Možná budeme tomu čelit jako celá církev. Pane, možná to budeme muset udělat zvlášť. Pane, prosíme Tě, abys byl s námi. Aby s nám pomohl. A pomoc nám, pane, abychom stále, abychom stále měli před sebou, Ježíše Krista. Abychom rozuměli tomu důvod, proč jsme schopni trpět. Pane, děkuji ti ještě jedno za Tvoje slovo. s námi, pane, ke tvé slávě. Amen.